0: Bonjour, ici Sophie, bienvenue sur ce nouvel épisode de Nos Deux centimes qui conclut la saison 4, on discute avec Marion et Marjolaine et on finit de répondre aux questions que vous nous avez posées sur Slido, merci beaucoup pour vos contributions, je pense que c'est une belle manière de conclure cette saison, avec euh, différents thèmes qu'on a abordés pendant tous ces épisodes, qui sont là en résumé, saupoudrés parmi les réponses aux questions, merci beaucoup. À vous qui nous écoutez, qui nous donnez des retours, euh, des avis sur euh, ce qu'on dit dans les épisodes ou sur les thèmes. On est très contente de bientôt euh, vous présenter la nouvelle saison 5 d'ici quelques semaines qu'on est en train d'enregistrer. On est reconnaissante pour les épisodes, les discussions enrichissantes qu'on a. Et euh, je vous souhaite une bonne écoute, un bon épisode et je vous dis à bientôt Dernière, on parlait de, euh, de, des fréquentations, de la communication et je trouve que la première question de l'épisode d'aujourd'hui est appropriée. Comment est-ce qu'on peut arrêter de se faire des films et de se faire des trilogies dans nos têtes Et on en a un peu parlé la semaine dernière mais nous sommes maîtres de nos pensées et de nos sentiments. Marion, tu n'arrêtes pas de répéter depuis deux, deux semaines. Parle-nous, éduque-nous.
1: En fait, je pense juste, tu peux pas... Déjà, on n'a pas tous la même capacité d'imagination. Il euh, y a des gens qui, en effet, ont une capacité d'imagination euh, plus grande et sur tous les sujets, hein, pas que sur le sujet du couple. Si tu es tout le temps en train de te faire des films dans la vie en général, parce qu'en fait, tu as besoin d'être tout le temps en train d'imaginer des trucs, et eh ben tu vas t'en faire aussi sur le couple. Et euh, je pense que peut-être peut une partie de moi, comme moi j'ai beaucoup d'imagination, aurait, aurait tendance à dire si c'est que récréatif, bon, c'est peut-être pas très grave. Moi. Attends, c'est euh... la, limite, la limite entre ce qui est récréatif et ce qui ne l'est pas m'intéresse. Non, mais c'est juste de dire si, si en fait, t'es en train d'alimenter un désir de relation euh, et, qui, et donc qui est complètement décorrélé de la réalité, puisque tu t'imagines tu, tu, tu... Tom Cruise et tout Non, 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 non mais avec, avec une vraie personne. Mais non. <rire> <rire> Attends, je ne comprends pas. Comment ça peut être déconnecté de la réalité si c'est quelqu'un de ta vie mais parce que si, en fait, tu es, es en train de te faire une trilogie, tu te vois déjà euh, à la mairie euh, avec ta robe de mariée, alors que la personne, euh, tu n'es même pas encore pote avec lui, c'est complètement déco décoléré, de de décorrélé, déco <rire> c'est ça le mot, de la, de la réalité. Tu vois, c'est que tu es, es, es dix fois trop loin. Si la personne, tu commences à la rencontrer et que ton imagination, elle tourne sur euh, euh, des discussions ou comment je vais lui dire qu'en fait, euh, j'ai envie de passer du temps avec lui et tout, Là, en fait, ça va, tu vois, on est juste, es juste en train de, de te projeter sur l'étape d'après. Si tu es en train de te projeter sur l'étape plus 12, moi, j'aurais tendance à dire, là, il y, y a un souci, quoi. C'est pour ça que je dis, si c'est si juste que… Il y a des gens, ils ont besoin de beaucoup imaginer… Moi, j'ai besoin de beaucoup imaginer tous les scénarios, d'accord Donc, ça veut dire que si, si je décidais que je vais dire à un mec que je l'aime bien, euh, que je me suis dit, OK, on se voit, on se voit dans, dans un mois et que j'ai décidé que je lui parlais à ce moment-là, pendant le mois, je vais me faire 20 000 versions de la conversation. Mais pour moi, ce n'est pas grave, ça. Tu vois, j'ai juste besoin de, besoin de contrôler mon univers et mon espace. Ouais. Et machin, machin, machin. Ce qui est grave, c'est si, pendant ce mois-là, je suis déjà en train de choisir le nom des enfants. Quoi. Là, ça montre qu'en fait, je, suis, je vais beaucoup trop loin par rapport à la, à la réalité. Donc moi, je dirais, si c'est si juste un besoin d'imaginer les scénarios possibles, parce que c'est un besoin de contrôler et aussi parce que c'est comme ça que votre cerveau fonctionne, c'est peut-être pas très grave. Si l'idée, c'est qu'en fait, vous êtes en train de faire les choix à la place de la personne, commencez à vous projeter plus loin sans que la personne ait son mot à dire, euh, là, je dis danger, et donc, euh, bah, purifier votre intérieur. Après, comment arrêter Je ne sais pas, mais, mais si, je pense, l'idée de, de se rappeler que la personne ne t'appartient pas et que donc, c'est pas juste ce que tu fais, et peut-être, quelque part, c'est presque plus simple de fantasmer sur des gens que tu rencontreras jamais, type Tom Cruise. <rire> parce que du coup, moi je comprends pas comment est-ce qu'on ne Oui, non, 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 pas, pas Tom Cruise. Bradley, Cooper. <rire> Bradley, Bradley Cooper. Cooper. Bradley Cooper. je comprends plus. Peut-être parce que quelque part, là, il y a un côté où, je veux dire, la personne, tu n'es pas en relation avec elle, tu vois, tu, tu, c'est du pur fantasme. Bon, ce ne serait sans doute pas très sain si tu te noyais dans non. ce truc-là. Mais puis, <rire> voilà, peut-être je serais moins inquiète que si tu fais ça avec euh, quelqu'un qui est de ton quotidien et à qui tu n'as pas demandé son avis, et avec qui, euh, tu vois, et qu'en fait, tu vas tu vas beaucoup trop loin, quoi. Euh... Je vais poser plus de questions de lui donner de réponse là. Non, mais le... c'est intéressant, c'est intéressant. Moi,
2: je me demande vraiment, si là, on parle pour des pour des personnes chrétiennes, je ne sais pas forcément le cas de, de tous ceux qui écoutent, si vraiment, même si on imagine des trucs comme ça, mais si vraiment, c'est en même temps un sujet qu'on garde dans la prière et, et qu'on remet euh, les mains ouvertes devant Dieu, pas, pas pour prier, juste pour dire euh, comme moi quand j'étais adolescente, s'il te plaît, fais que ça marche et je lui parlerai de toi. <rire> <rire> mais si on le fait vraiment, tu vois, si, si on a une honnêteté dans la prière euh, par rapport à ce sujet-là, je me demande si ça peut vraiment, vraiment aller trop loin ou si ça ne va pas finalement, pas, pas brusquement, mais progressivement euh, euh, s'aligner, quoi. Ouais, euh, je suis quand euh, d'accord. J'ai du mal à imaginer que si on a vraiment une démarche à ce, ce niveau-là, que, que ça puisse durer des des années euh, euh, comme ça, sans, sans aucun stop enfin, voilà, c est, c est... mais
1: peut-être que je me trompe non, non, moi je suis assez d'accord avec toi je pense que si tu remets ça à Dieu et qu'en même temps tu te confrontes à la réalité de qui est personne etc je pense pas en effet que ça peut durer des années et que ça peut partir dans tous les sens quoi. Le risque,
0: ouais, moi je peux inter inter intervenir
1: parce que pas. je suis pas d'accord, moi
0: <rire> j'ai découvert que la seule manière que je pouvais arrêter ces pensées là, c'était pas en confessant mais c'était pas, pas la drogue, non. C'était pas en confessant à mes amis, parce que j'ai essayé beaucoup de choses. Hein. J'ai essayé, donc on a, on a dit dans un épisode précédent de n'avoir aucun contact avec aucun homme, ça ne marche pas. <rire> j'ai essayé la confession euh, régulière à mes amis en fait c'est en train de partir en là dans ma tête, ça ne marche pas. J'ai essayé d'aller au bout de tous les scénarios, ça ne marche pas non plus. Euh, ce qui semble marcher, c'est euh, confronter dans la réalité, mais genre parler, genre oui. avoir la conversation pour éclaircir l'affaire, la, oui. ça, ça marche. Et du coup, je pense que, enfin peut-être, ça dépend de ton style d'attachement, ça dépend c'est quoi tes problèmes, okay. ça dépend c'est quoi les problèmes de ta petite enfance et de ta mère, mais, euh, mais je, je pense, ça dépend aussi, non j'interviens, je, je, inter, mais ça dépend aussi comment tu nourris tes pensées, ouais. le nombre de films que tu regardes, le genre de films que tu regardes, ce que tu lis, la musique que tu écoutes et tout. Donc, ah. euh, si tu sens que ça part en latte, je t'invite à questionner ce que tu es en train de mettre dans ta tête, parce que ce que tu mets dans ta tête, ça influence euh, comment ta tête fonctionne. Donc, bref, si tu euh, es euh, accro à la pornographie, ben, peut-être que c'est normal qu'en fait, dans tous tes scénarios, euh, les hommes et les femmes de ta vie, ils se mettent à faire des trucs chelous, parce qu'en fait, tu es en train de nourrir ta tête des trucs qui sont chelous. Donc, euh, donc, je dirais, arrête de te faire des films, regarde ce que tu mets dans ta tête, oui, oui. mais... Euh, et va dans la réalité, mais pas juste dans, enfin, dans la relation, mais aussi euh, éclaircir les choses et une conversation. Prends-toi la porte si tu penses qu'il faut que tu te prennes la porte, si tu n'arrives pas à t'en sortir. Et je dirais la confession, vraiment. Euh, tu parlais à la fin du dernier épisode de « Mettre dans la lumière, Marjo ?»« oh. Mettre dans la lumière, euh, genre… » En fait, confesse. Si tu sens que ça part en latte et si tu, Dieu il te dit « Là, euh, ça, c'est un péché ce que tu es en train de faire dans ta tête », tu vas voir un ami et tu dis à « À l'aide, pardon, j'ai fait ça. » j'ai besoin d'aide pour ça, et, et sois fidèle dans la confession, et, euh, et je dirais aussi le fantasme, c'est une manière, tu disais Marion, de contrôler ce que tu ne peux pas contrôler, et en fait, il euh, y a un truc que tu ne peux pas contrôler, et que tu es obligé d'aller dans la relation, et donc euh, le fantasme, c'est une manière de se, de se cacher, de la relation parce que c'est beaucoup plus simple dans notre tête, la personne elle fait ce qu'on veut et puis on est euh... hyper fort, on n'a pas besoin d'être vulnérable ou que comme on veut et tout ça et en fait dans la réalité c'est autre chose et donc on va aller se cacher dans le fantasme parce que c'est plus facile et donc euh, moi je dis si ça prend vraiment trop de place euh, va en parler à quelqu'un parce que ça cache quelque chose euh, tu vas peut-être résoudre ce problème de trilogie et tout en en, en parlant à quelqu'un, en, en creusant c'est quoi tes peurs et c'est quoi tu vas dans le fantasme alors que la réalité c'est cool aussi
1: ouais moi je dirais si tu te fais si tu sens que tu te fais des films hyper vite genre systématiquement et hyper vite c'est pas juste que tu veux sortir d'une d'un film que tu te fais mais que c'est juste que tu te fais des films hyper vite peut-être il faut interroger euh, sur, sur la question du couple hein, je pense qu'on parle de ça là. je pense qu'il faut interroger un peu euh, le rapport que tu as au couple et, et l'idole profonde que ça révèle parce que ce qui nous tourne dans la tête euh, les fantasmes, les, tous les trucs et tout, ça révèle quand même un petit peu les choses qui sont hyper importantes pour nous et, ce qui, et ça révèle un peu le fond de notre cœur et même notre inconscient. Et j'oserais dire si, si une personne qui nous écoute là et n'arrive jamais à, à réfréner son imagination sur ces questions-là et que toujours, ça part toujours trop loin alors que la personne, elle la connaît à peine et que c'est systématique et qu'il faut à chaque fois se reconfronter à la réalité mais que ça recommencera euh, la seconde d'après avec le gal après. Avec le gars moi, je dirais, ou avec la fille d'après, si tu un gars, moi, je dirais il y a un truc à travailler euh, dans la relation à Dieu sur, sur la place qu'a l'idée du couple ou l'idée de la relation euh, dans ta vie. Est-ce que, est que ce ne serait pas une idole hmm, Question. Et, euh, et comment est-ce que tu peux euh, remettre le couple à un truc cool que tu as envie, mais qui ne qui, qui fonctionne pas euh, euh, comme cette idole qui, qui te prend complètement quoi. Ouais.
2: Mais je pense que tu as raison, Sophie, le fait de parler c'est important parce que tu as même des. Moi je, je connais des filles qui, même le stop, n'empêche pas ensuite de continuer à se dire euh, mais peut-être que, mais il m'a regardé de cette manière, mais il machin. Et, euh, et le fait d'échanger avec des gens et d'avoir des gens qui peuvent être terre à terre et te et, 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 et dire en, en amour, hein, mais euh, non, là tu, tu, tu vas trop loin peut être quand même très très utile. Ouais, c'est clair. Un un qui nous permet de redescendre un petit peu euh, sur Terre et... mais après il faut être prêt aussi à faire face à cette réalité mm. c est... C est... et ça c'est un énorme travail pour, certains... enfin, pour tout le monde mais pour certains sur ce sujet là en particulier c'est un énorme travail euh, excellent que question suivante ah, ah, si on avait eu 5 minutes de plus j'aurais bien voulu savoir comment on le dit en amour au... à, à nos copines ou à nos potes euh là t'es dans du fantasme où tu mais stop euh... mais mieux que ça quoi comment on dit aux autres euh, stop arrête non il n'est pas du tout intéressé reviens euh, mais comment on le tient c'est parce que ça je trouve que c'est pas si simple
1: c'est clair
0: bah en fait moi je dirais la première chose c'est que peu importe comment tu le dis ça va être brutal donc euh, tu peux le dire de toutes les manières que tu fais tu pourras pas euh, le dire voilà toutes les fois où mes copines elles m'ont dit euh, sophie non je suis partie trop loin et tout. Euh, J'ai pas trop apprécié, mais je les ai, j'en suis reconnaissante. Je leur ai rapidement dit merci de me l'avoir dit. Mais euh, juste dire euh, là, je pense que tu lis quelque chose dans son comportement, le, le comportement de cette fille ou de ce gars qui n'est pas du tout là. Juste ça, dire euh, tu sais, il y a une autre lecture. Ouais, Parce que, genre le tunnel cognitif de. Alors c'est sûr, la personne elle est intéressée, donc tout, tout enfin genre, ça s'appelle comment Le biais de lecture ou, ouais. euh, tout, tout ce que la personne elle fait, ça va nourrir ça. Euh, on est forcément dedans, je pense qu'on est intéressé par quelqu'un, pas forcément, mais on est quand même souvent dedans. Et on a
1: besoin de gens qui nous disent il y a quelqu'un, il y a une autre lecture complète. Et, et je pense que poser des questions et, et encourager les gens à se confronter à la réalité. Euh, ça peut aussi être une façon de, de le faire. Euh... Après, c'est touchy parce que tu te dis si la personne, elle me croit, ça va lui éviter de se faire prendre un râteau. Donc, je préférerais qu'elle qu me croie moi quand je lui dis qu'en fait, il n'est pas intéressé plutôt qu'elle qu aille jusqu'à dire à la personne, ah, tu sais, je t'aime bien et qu'elle se fasse prendre un vent. Et en même temps, euh, je crois quand même que si tu es dedans, les personnes qui, qui ont suffisamment de recul sur elles-mêmes, elles vont peut-être te croire et te dire « ah oui, ok, je pense que tu as raison » et tout. Mais il y en a d'autres, de toute façon, tant que la personne ne les aura pas regardé dans les yeux. Et encore, et encore. moi j'en connais certains, euh, la personne a beau avoir dit plusieurs fois qu'elle n'était pas intéressée, la personne entendait « je ne suis pas intéressée maintenant, Soit patient et continue à, à décortiquer mon, <rire> mon comportement, tu vas voir que… » Donc ça, ça peut vraiment être compliqué. Il y a des gens, quand ils sont intéressés, ils sont vraiment intéressés, quoi. ils ne font pas les choses à moitié. Euh, mais ouais encourager les gens à se confronter à la, à la réalité quoi. oui c'est une question de temps en fait si tu vois que la personne elle s'accroche elle
0: s'accroche elle s'accroche il faut l'encourager à avoir, à avoir une conversation yes merci oui parce que encore une fois la
1: relation c'est à deux euh,
0: c'est beaucoup mieux à deux que dans nos têtes
1: moi je me retrouve malheureusement régulièrement dans la position où euh, une fille ou un garçon me dit qu'il est intéressé par telle personne et que l'autre personne me dit qu'elle n'est pas intéressée. C'est la joie du ministère étudiant. Et là, une partie de moi aimerait, aimerait dire, bon, j'ai deux infos, je peux, je peux sauver la situation. Je peux dire à la personne qui est intéressée, écoute, j'ai parlé avec un tel, un tel n'est pas intéressé. Donc, lâche -la faire sauf que du coup la triangulation dans les relations c'est hyper malsain, ça craint et que c'est pas du tout mon, mon rôle et que je me dois de pas le dire même si je le sais mais d'encourager parce que et je pense que ça peut être un truc en tant qu'ami, on peut être un peu tenté de jouer alors, euh, euh, les médiateurs ou les négociateurs et de se retrouver triangulés dans une relation mais la relation c'est un truc qui se vit à deux même si en fait il ne va pas y avoir relation et que tu sais qu'en fait, suite à la conversation, les gens vont aller chacun de leur côté. En fait, tout le monde apprend quelque chose dans l'histoire et je pense qu'il y a quand même plus... C'est beaucoup plus sain de, de les encourager à se parler plutôt que d'essayer de jouer le, le médiateur et de dire bon, « Écoute, moi je sais, donc toi je peux te dire, machin m'a dit que, et toi je peux... » Et moi, j'ai été tentée de le faire plusieurs fois, j'ai toujours résisté à la tentation et j'en suis très fière parce que plus je vieillis et plus je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment foireux comme position. La position de la personne qui va, qui va te dire euh, euh, et sur ce qu'on faisait quand on était à l'école, quoi. Ah, j'aime bien ton copain, est-ce que tu sais s'il est intéressé par moi Machin, machin. Et c'était déjà malsain quand on avait 8 ans, euh, c'est encore malsain quand on a 30. Donc je pense qu'il faut vraiment résister à cette tentation de de dire « bon bah écoute, je vais lui demander s'il est intéressé ou pas, et puis je te redis, ou je vais essayer de me renseigner et tout. » Mais de dire « non, en fait, vous êtes des adultes, donc si toi tu es intéressé, tu vas lui parler. Et, » et, et moi, donc je me suis retrouvée à encourager des gens à aller parler à quelqu'un en sachant très bien qu'ils allaient se manger un mur. Mais bon, en fait, je, avec le recul, je me dis, je pense que c'était quand même la solution à la oui. Oui, ce Oui, ce qu'on disait sur
0: l'amitié homme-femme, ou même l'amitié avec des gens tu pourrais être intéressé, si c'est la base, c'est la communication et l'honnêteté, si c'est le seul garant qu'il peut y avoir une vraie amitié, en fait, il faut que tu apprennes à, à avoir ces conversations-là, euh, à aller au devant des râteaux que tu peux te prendre, à aller, euh, et rapidement, je veux dire, c'est ça la clé aussi, je pense, c'est que si tu as fantasmé pendant neuf mois, un an, six mois, trois ans, cinq ans sur une personne, c'est encore pire. Quand t'as la conversation, tu as, as construit toute ta vie, tu as tous les noms de tes enfants, tu as la petite maison, tu es allé visiter <rire> sur le bon coin des maisons et tout enfin tout ça et donc l'enjeu émotionnel est bien plus fort alors que si tu as la conversation où il n'y a pas trop d'enjeu et tu, tu veux juste cla clarifier les choses et puis voilà. Et eh ben il faut qu'on apprenne enfin si en fait si on moi j'ai été interpellée Marion quand tu disais genre c'est pas grave euh, si on tombe amoureux ou si on est intéressé par quelqu'un avec qui on est ami, c'est pas grave. Et ben en fait, si on croit vraiment que c'est pas grave, ça veut dire que c'est pas grave d'avoir des, des, des discussions, même si elles sont challengeantes, même si on va pleurer un peu et que ça va piquer parce qu'on aimerait bien que la personne elle, soit intéressée aussi. Des, des, enfin ouais, il faut arrêter de mettre de l'affectif à fond dans un truc où on veut normaliser ça. Voilà, on est ami avec des personnes, des fois euh, on est intéressé, des fois non et tout ça. C'est pas agréable, mais c'est pas si grave quoi.
2: Ouais.
0: Euh, alors Marjo, une question pour toi. Comment améliorer sa vie de couple marié
2: ah, yeah. Vous êtes avez... si mariés, en vrai, vous avez le droit d'avoir des avis sur ça. Parce que vous voyez des couples mariés fonctionner. Mais je dirais, euh, fout... en fait, c'est comme nos amitiés. Euh, je, je dirais euh, la communication, la vérité, euh, euh, l'amour de l'autre. Et, euh, et aussi, euh, parce que moi, je, je vais le dire, pour nos milieux chrétiens où on ne le dit pas assez, euh, éventuellement demander de l'aide si on a besoin d'aide, euh, à un conseiller conjugal ou, ou pas, euh, pour améliorer sa com sans attendre qu'on soit dans un... sans attendre d'être euh, en crise ou au bord du divorce, euh, chercher de l'aide si on a besoin d'aide, parce que c'est une relation euh, euh, complexe, euh, le... le mariage... Euh... Ouais, je, franchement, je, je pense pas qu'il y a de recettes. Je suis désolée pour ceux qui attendaient des, des recettes. Mais euh, en fait, travailler à la relation, quoi j'ai pas beaucoup plus de choses à dire que, que travailler à cette relation et, euh, et être prêt à, à, à se donner pour l'autre. Je pense que ça, c'est un enjeu énorme dans, dans le mariage et c'est ce qui est difficile. C'est que c'est peut-être la... Une des on doit se donner dans toutes nos relations, mais encore plus particulièrement, je pense, dans notre mariage. Et, euh, et c'est le lieu de la haute vulnérabilité, moi, je pense. Et, euh, et, et du coup, c'est très chouette. Mais euh, qui c'est qui disait Est-ce est... est que c'est une de vous, les filles, qui parlait de. Dans le mariage, on peut avoir des grands hauts euh, et des grands bas Non.
1: C'est moi, en tout
2: cas. C'est je pense, un, un gars qui, euh, qui, anglais, euh, qui parlait de ça, qui disait que, en gros, dans le célibat, on peut avoir des déceptions et, et, et des grandes joies dans la vie, hein. et, et dans le mariage, inversement, mais quelque part dans le célibat, on n'aura jamais, euh, on va jamais souffrir de son célibat autant, finalement, que ce qu'on peut souffrir dans un mariage. Et peut-être qu'à l'inverse, il y a des joies qu'on ne connaîtra pas dans le célibat, qu'on connaît par rapport au mariage, mais il y a aussi des souffrances qu'on ne connaîtra pas. Je suis désolée, c'est peut-être pas du tout clair ce que je suis en train de raconter. Si, 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 euh... si c'est très clair. Quand c'est dur, c'est vraiment dur, quoi. Ouais, et je suis pas sûre que j'aide vraiment à répondre à la question qui a été posée mais il mais faut avoir conscience que on a, quand on va vers le mariage, on va vers une relation qui va être euh, hyper nourrissante mais hyper euh,
1: difficile aussi, voilà <rire> si je vous ai tous fait envie Et, et j'aime bien que tu parles de, de conseiller conjugal enfin euh, voilà, conseiller conjugal ou familial ou autre sexologue et tout, parce que je pense que c'est important de dire que quand un couple se retrouve à faire appel à ces personnes-là, ce n'est pas un échec en fait, c'est de, de, de prendre en compte le fait que la vie à deux, c'est parfois difficile, il y a des choses que tu n'avais pas vues euh, dans les fiançailles, des nouveaux défis aussi, parce que, parce que ton corps change, parce que tes émotions changent, parce que l'arrivée d'un enfant euh, change des choses, et le fait d'avoir besoin d'aide et, et de se dire « ok, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à prendre du recul sur la situation », etc. ça ne veut pas dire que c'est un échec, quoi. Euh, ça veut dire que, que, que à passer à une étape, vous avez plus besoin d'aide parce, parce que la relation change et je pense que ça aussi, il faut avoir conscience que comme pour l'amitié <rire> la relation de couple, elle ne va pas rester la même toute la vie il euh, y, y aura la version sans enfants la version avec des enfants, la version avec plusieurs enfants la version avec des enfants qui vont bien la version avec les enfants qui vont pas bien la version où, on, où les deux travaillent la version où on a des deux est au chômage enfin, en fait, il va y avoir plein de versions différentes du couple quand on vieillit, etc., et que du coup, toujours, on va avoir besoin de s'ajuster euh, et de retravailler et de rediscuter des trucs et que le fait d'avoir une communication continue et de jamais penser... La relation, elle est acquise quand même. L'amour de l'autre, à un moment donné, il est acquis, mais pour autant, ça s'entretient aussi et de toujours... Euh... Comme toutes les relations, c'est pas... C'est sur des rails et après, ça roule tout seul, quoi. En fait, c'est tout le temps en train de changer et d'avoir conscience de ça et de pas penser que si la relation change et qu'il y a des choses nouvelles à mettre en place, eh ben, c'est que c'est un échec. Quoi. Ben non, en fait, c'est normal. Enfin, c'est yes. la vie. Quoi. Exactement. Et
2: puis, quand, en fait, on n'est jamais complètement préparé euh, à cette relation-là non plus. Et, euh, <rire> même si on a une bonne prépa au mariage dans, dans notre église, ce qui est rare, euh, on n'est jamais complètement préparé à ça parce que c'est quand même quelque chose d'assez unique. Mais comme la parenthèse, il y a un tas de choses en fait, on n'est pas préparé dans, tant qu'on ne le vit pas. Et donc c'est possible qu'en cours de chemin on ait besoin d'outils ou, euh, ou d'accompagnement. Mais c'est intéressant d'avoir euh, discuté quand même avant de se marier de, tu vois, de comment on voit tout ça et d'essayer de s'engager de avec quelqu'un qui a cette même envie de, de, de travailler sur lui-même. Bon, bah en tout cas, bon courage si vous êtes mariés.
0: Euh, moi, j'ai envie de dire, le meilleur, enfin, j'ai l'impression que le meilleur est à venir et que tu parles avec des gens qui sont mariés depuis 25-30 ans et qui ont travaillé euh, dès le début pour avoir une bonne communication de l'honnêteté. Ils commencent à s'éclater vraiment euh, au bout d'un moment et il y a beaucoup de couples qui, comme ça qui témoignent que le travail que tu fais au début de ta vie de couple marié, elle, elle porte vraiment du fruit par la suite. Et que c'est pas vain de continuer de communiquer, de, de demander de l'aide. Et moi, j'ai déjà parlé avec des thérapeutes qui disaient Mais combien de fois on voit des couples Mais ils arrivent, fin, en fait, on a juste à déclarer la mort parce qu'ils auraient dû venir plus tôt. Et qu'il et que, y a des moments où c'est trop tard. Et je pense qu'avec Dieu, rien n'est trop tard. Mais il y a des moments où tu, tu, tu vas voir le thérapeute, mais en fait, c'est déjà.. Déjà trop galère, et il y a déjà eu trop de blessures et tout ça, et qu'il vaut mieux y aller au début quand il y a des petits problèmes, euh, comme dans toutes les vies de couple, de relativiser de normaliser le fait d'avoir de, des difficultés, d'avoir des conflits, de ne pas savoir gérer les conflits, d'avoir peur des conflits, d'avoir enfin tous les trucs qu'on a autour de, 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 des relations. Ben, il faut y aller assez tôt pour qu'on puisse intervenir encore. quoi. Et la dernière question comment arrêter de se comparer aux autres filles ou aux autres hommes, peut-être
1: Est-ce que les mecs se comparent beaucoup entre eux Je ne sais pas. Je pense que le truc, c'est qu'en fait, se comparer aux autres, c'est que un symptôme, C'est pas la maladie. La maladie, c'est euh, pas être content avec soi. Euh, si, si, tu, si tu es cool avec qui tu es, euh, et cool avec tes qualités... Et quand je dis cool avec qui tu es, ça veut pas dire te trouver fabuleux, hein, mais ça veut juste dire... Euh, savoir qui tu es, savoir quelles sont tes qualités et tes défauts, et tu te dis bah « ben voilà, c'est qui je suis ». Ça ne veut pas dire que des fois, tu ne vas pas te dire « ah, quand même, cette qualité-là, chez telle personne, j'aimerais bien l'avoir », mais tu ne vas pas passer ton temps à te comparer. Euh, et J'imagine que sous-entendu, c'est que tu ne soutiens jamais la comparaison. Quoi. La, personne est, la personne à côté est toujours, euh, est toujours mieux. Je pense que c'est un symptôme de la maladie, de, de la question d'avoir une estime de soi qui est juste. Euh, et et l'estime de soi juste, ce n'est pas de se trouver fabuleux, mais c'est de se regarder tel qu'on est et se dire, en fait, ça va. En fait, ça va pas parce que je suis géniale, mais parce que je progresse, parce que Dieu m'aime, euh, parce que Dieu me fait le cadeau de gens qui, qui connaissent mes défauts et qui sont gentils avec moi et qui m'aiment bien quand même. Et de, de C'était dans un épisode de « Et tout le monde s'en fout ?», chaîne que je, vous, que je vous conseille, dont je suis très fan, où le gars disait, en fait, si tu es, euh, si es un écureuil et que tu veux être un tabouret, en fait, tu vas être malheureux toute ta vie. Quoi. Euh, et et que, du, que du coup, il peut y avoir des fois un tel écart entre qui tu es et qui tu aimerais être. Enfin, je, je pense une personne qui est hyper introvertie, hyper timide, et qui regarde en bavant euh, des gens euh, qui, dans une, dans une pièce de 20 personnes, font des blagues, sont de suite hyper à l'aise et tout machin, en se disant, oh là là, je voudrais, jamais, je voudrais tellement être comme ça. En fait, tu vas souffrir toute ta vie parce que le trajet, il est trop long. Quoi. Euh, et que des fois, on a juste, on a le on a désir de qui on est de qui on voudrait être qui sont complètement démesurés et juste se dire ok je vois qui je suis et j'accepte que je suis comme ça et je me dis tiens je pourrais juste me dire c'est quoi l'étape d'après quoi moi est-ce que je pourrais être un peu moins timide avant de devenir euh, la, la, le, le warm-up de, du groupe tu vois et, euh, et je trouve que de savoir qui on est, être reconnaissant devant Dieu pour qui on est euh, extraverti, introverti euh, euh, facilité de relation pas facilité de relation, euh, bavard pas bavard etc, être reconnaissant pour qui on est et, euh, et se dire je vois quels sont les défauts que j'ai, quelles sont les qualités qui me manquent et je vais essayer de travailler petit à petit pour essayer d'être une meilleure personne ça va quand même t'aider à arrêter de tout le temps te comparer aux autres quoi. mais je pense que le secret c'est vraiment d'être d'être content avec qui on est yes.
2: Mon prof de dogmatique, cette année, on, parlait, on avait un cours sur la création. Euh, pour ceux qui écoutent le podcast, j'étudie la théologie. Et en fait, il a simplement parlé du fait que le fait que les êtres humains, c'est bête, hein, c'est peut-être évident pour tout le monde, mais moi ça m'a fait des clics cette année, mais et des limites, ça c'est pas quelque chose qui est, qui est là parce qu'il y a eu la chute, enfin voilà, euh, tout dégradés, dégradé euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas le récit biblique, mais ça fait partie de la façon dont on a été créé. On est des êtres finis avec des limites. On n'a jamais été créé infini avec zéro limite. Euh, et, et, on, et on est créé avec des limites, et c'est OK. Et en fait, avoir des limites, ce n'est pas un problème, ce n'est pas mal. Et en fait, ça m'a énormément soulagée, parce que je trouve qu'un énorme enjeu pour nous, les, les femmes qui se comparent entre nous, c'est l'impression que la femme d'à côté, elle arrive à, à faire tellement plus, ou à être sur tellement plus de terrain, ou à être tellement plus ceci ou cela enfin euh, moi personnellement c'est plus ce genre de choses là sur lesquelles je pourrais me comparer plutôt que euh, la meuf en maillot de beurre ça je m'en fous mais, euh, mais et en fait je me suis dit ah, mais en fait, euh, et, et se dire ça ok j'ai des limites et c'est pas un problème ça m'a fait un bien de dingue dans mon année j'ai été créée comme ça avec des limites et, euh, et en fait ça empêche pas de Dieu de faire plein de choses au travers de chacun d'entre nous etc., etc etc mais avoir des limites il n'y a rien de mal, ce n'est pas une conséquence du péché ou quoi que
1: ce soit, c'est juste être humain ça m'a ouais, moi je
0: rajouterais que souvent on se compare, euh, on compare notre pire avec le meilleur des gens et donc on prend euh, le pire en nous, euh, souvent ce que les gens ne peuvent pas voir d'ailleurs, et on le compare avec ce qui est visible, notamment sur Instagram et tout, et c'est Sam Albury qui dit ça dans son livre sur les 7 mensonges sur le célibat qu'on compare le pire du célibat avec le meilleur du mariage si on, comme tu disais plutôt Marjo, si on comparait le pire du célibat avec le pire du mariage, peut-être ça nous aiderait à plus apprécier la vie de célibataire. Mais du coup, euh, en fait quand je me compare, je veux me rappeler, les autres ils ont des problèmes aussi. Et, euh, et moi ce que je fais maintenant, c'est quand j'ai envie de me comparer, je vais vraiment ramener ça à Dieu. Et je pense qu'il faut euh, apprendre à accepter euh, nos manquements, nos faiblesses, notre péché et euh, il faut apprendre en fait à dire, euh, moi la semaine dernière euh, vraiment j'avais l'impression d'avoir failli sur plein de points et je savais et j'étais là en mode oh là là mais il y a plein de trucs que j'ai mal fait et j'avais une angoisse genre oh là là mais je fais comment je me sens comme un tache je suis vraiment pas contente de mon comportement et tout et, et, et en fait c'était hyper intéressant parce que souvent je fuis ou alors je vais partir dans du fantasme de ce que je ferai la prochaine fois et tout. Et là, je, je, je me disais, mais en fait, il faut que je me confronte à ça devant Dieu, pas devant, hein, j'étais seule à Paris-Gare de Lyon et, euh, et, et j'étais là et je, et je sentais Dieu qui disait, Sophie, dépose euh, tes problèmes à Dieu, quoi, au lieu de, de repartir dans tes pensées en disant, oui, mais machin, il a fait ça et c'est mieux que moi et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé ça euh, hyper intéressant, cette, ce besoin d'aller devant Dieu, qui lui euh, n'est pas un humain, donc on peut pas se comparer à Dieu parce que euh, ben bah, il c'est pas comparable, <rire> on joue pas du tout dans le même cours. Et moi ça m'a aidé beaucoup et même de dire euh, bah ouais le meilleur de cette personne en fait euh, c'est son meilleur. Je peux pas le comparer avec mon pire parce que enfin voilà et ouais je dirais ces deux choses. Et travaille sur ton estime de toi, euh, tu verras. Tu pourras, plus tu travailles sur ton estime de soi, plus tu peux confronter tes problèmes et tes manquements, les regarder en face et dire ah, ça c'était pas ok, ce comportement-là j'aurais pas dû l'avoir, ça c'était pas cool, ça.
2: Ouais, et je pense que c'est hyper important que, enfin moi je pense que c'est un travail auquel, euh, moi je parle pour moi, mais il faut retourner souvent, mais que c'est important qu'on le fasse parce que euh, je pense que il euh, y a besoin aussi des dons et des talents de tout le monde et qu'il n'y a personne à économiser et, et que c'est aussi notre rôle de, de promouvoir les dons et les talents des autres mais pour le faire, il faut être capable de se dire quand je mets tel autre en avant euh, en, ou quand je mets le, 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 le don, le talent de quelqu'un d'autre en avant ça n'enlève rien à qui je suis moi et donc je peux être à l'aise en me disant euh, euh, ah bah elle, c'est une bonne ressource pour ça. Ah bah, elle, non, non, non. Et qu'il n'y a pas de, de compétition parce qu'il y a vraiment besoin de, de, de tout, quoi. De tout le monde et de tout ce que tu as donné à chacun, à chacune. Et, et, et qu'il faut qu'on fasse. Euh, enfin, voilà. Je suis désolée, je déborde un peu, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on soit une génération de femmes qui, qui, qui n'hésite pas à nous valoriser les unes les autres. Et ça ne veut pas dire nous dévaloriser
1: nous-mêmes. Ouais, ouais. Je pense que moi, un des trucs que j'ai appris et qui m'a aidé c'est que j'ai appris qu'en fait, tout le monde est nul et tout le monde est génial. <rire> non, c est, c est vrai, est Amen, c'est vrai. Non, parce que du coup, tu, ouais. tu te dis que tu es la seule à être nulle, tu es la seule à ne pas arriver à, euh, à t'occuper de tes enfants, avoir une maison rangée et en plus être belle et mettre des talons et machin, machin. Enfin, les trucs qu'on pose sur les mères en ce moment, je trouve ça ouf. Et que tout le monde y arrive, la preuve, les réseaux sociaux, mais toi, tu es la seule à ne pas y arriver. Euh, et, que, et que Et en fait, tu découvres dans la relation qu'en fait, tout le monde est nul. Que, et que même les femmes qui ont l'air de tout gérer comme des ouf en fait, en fait il y a des grosses zones de leur vie où c'est la crise totale, soit elles n'ont aucune intimité avec Dieu, soit enfin, il y a toujours un, voilà, parce qu'en fait tout le monde est nul, et en même temps ce que disait Marjolaine, c'est qu'en fait tout le monde est génial, tout le monde a quelque chose à, à apporter, et donc de vivre, ça peut paraître juste, ça peut juste donner l'impression que je dis deux trucs totalement différents, et, et voilà, mais je pense que c'est quand même très vrai les deux, et de juste vivre ces, ces deux réalités, qu'en fait tout le monde galère, et qu'en même temps tout le monde est fabuleux, et encore une fois, moi je crois vraiment que le fait de penser, on dit souvent, ok, le fait de penser que tu es meilleur que tout le monde, c'est que tu es orgueilleux, mais le fait de penser que tu es pire que tout le monde, c'est aussi de l'orgueil, hein. c'est aussi le fait d'être centré sur toi, euh, le fait de, de, et si tu juste, tu te décentres un petit peu et tu regardes le monde tel qu'il est avec la complémentarité et tout, et que tu acceptes la place que tu as là-dedans en te réjouissant des trucs cool que tu fais, et en acceptant les choses où en fait tu es moins bonne et où il faudra laisser la place à d'autres personnes et où bah c'est pas ton truc, mais c'est pas grave, en fait, parce que tu n'es pas censée être la femme universelle. Peut-être que c'est important de dire ça, on n'est pas censée être la femme universelle. La femme universelle, c'est l'ensemble de nous toutes. Et donc, à moi, toute seule, je n'ai pas à être la femme universelle. Euh, je trouve que ça, ça aide, quoi. On est, on est toutes des euh, galériennes et on est toutes fabuleuses, donc c'est bon, quoi. Ça me pense à la chanson « Toutes les femmes de ta vie ». Et en fait, cette chanson, c'est nul. C'est bon, ça encore. Non, ré... non, mais t'as vu l'ambition. En fait, quand on pense aux paroles, toutes les femmes de ta vie peut... en voie réunies. T'imagines l'ambition un peu. En gros, je suis tout. Je vais tout être. Je vais être ta meilleure amie, ton amante, ta mère je évidemment. Te hein, je te complète. machin. Freud. Peut, voilà, mais qui peut, <rire> qui peut faire ça Personne, en fait que
0: je trouve que sur cette question et sur toutes les autres où on a parlé des problèmes et on a parlé de, de notre faiblesse et de nos incapacités à parler autant dans le mariage que dans nos amitiés, Dieu, il te voit, il te connaît, il voit l'ampleur de combien tu es nul, l'ampleur de combien tu es génial en même temps. Et il t'aime. Et il n'y a rien de ce que tu pourrais faire ou ne pas faire qui ferait qu'il t'aimerait moins. Et en fait, tu peux... Surtout toutes nos relations dans nos vies où on est, euh, ça peut tellement changer, on peut être sûr d'une seule chose l'amour que Dieu il a pour toi ne changera jamais. Et je trouve que c'est dans ça aussi, quand tu es assuré dans ça, que tu peux vivre sans te comparer aux autres. Quand tu reviens au fait que Dieu qui t'a créé, qui t'aime, qui te connaît parfaitement, il n'y a rien qui le surprend chez toi, rien des pires choses qui peuvent sortir de toi ne le surprend, et il t'aime, mais comme jamais plus on grandit dans cet amour-là à le comprendre et à s'en saisir sans le comprendre totalement d'ailleurs plus euh, on peut être apaisé dans nos amitiés dans, dans nos relations dans le, la non-comparaison je sais pas si vous avez autre chose à rajouter pour terminer <rire> c'est
1: parfait c'est parfait euh,
0: mesdames, merci beaucoup euh, pour euh, ces trois épisodes incroyables encore une fois, je suis émerveillée par vous quoi. Merci, <rire> intelligente mais... et drôle et belle. Sage. Je... Merci. Merci à toi, Sophie. Merci à toi.